0: Krimi-Geschichte, der True-Crime-Podcast von Frankensein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres True-Crime-Podcasts von Frankensein. Wir sind Katrin und Heidi und erzählen euch heute von einem sehr bizarren Fall. Der hat nämlich etwas mit einem süßen Gebäck zu tun, das aus Skandinavien, genauer gesagt aus Schweden kommt, aber mittlerweile auch bei uns und in den USA sehr beliebt ist. Es ist süß, gerollt und manchmal auch mit Zuckerglasur bedeckt. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich auch, wovon ich rede. Und die, die es nicht wissen, waren anscheinend noch nie in einer ikea für Die alle. Die meisten denken sich jetzt wahrscheinlich, eine Zimtschnecke hat doch noch nie jemandem geschadet. Und trotzdem ist sie im Fall in Erlangen zu einer Mordwaffe geworden. Die Geschichte beginnt eigentlich auch schon vor zehn Jahren. Anfangs eine richtige friede freude eierkuchen -Geschichte. Um den Ablauf zu erzählen, haben wir die Namen der beteiligten Personen geändert. Corinna ist die Liebe seines Lebens und es könnte nicht besser für Matthias laufen. 2012 werden die beiden ein Paar. Heiraten zwei Jahre später und wiederum zwei Jahre später kommt ihr Sohn Jakob zur Welt. Ein absolutes Wunschkind. Es war also alles so, wie sie sich es erträumt hatten. Sie waren eine glückliche Familie. Nach ein paar Jahren aber krieselte es zwischen Matthias und Corinna. Matthias hatte den Eindruck, dass Corinna eifersüchtig auf ihn war, da Jakob ein totales Papakind gewesen ist. Da es nicht mehr funktioniert hat, haben sie sich erst getrennt, dann eine Paartherapie gemacht und sich wieder zusammengerauft. Als Matthias aber wegen gesundheitlichen Problemen eine längere Kur antreten musste und erst nach einiger Zeit zurück zu seiner Familie kam, hatte Corinna ihre Taschen bereits gepackt und wollte sich erneut trennen. Matthias verstand die Welt nicht mehr. Aufgrund der räumlichen Trennung wurde dann über das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für Jakob verhandelt. Matthias durfte von da an seinen Sohn nur noch von Mittwochmittag bis Donnerstagnachmittag sehen und alle zwei Wochen auch am Wochenende. Für Matthias war das viel zu wenig. Vor allem der Brückentag Freitag störte ihn besonders. Er wollte Jakob auch mal für längere Zeit am Stück sehen und Corinna lehnte das aber ab, weil Matthias seinen Sohn öfter mal nicht zum Kindergarten gebracht hat. Hinzu kam auch noch erschwerend, dass Jakob mehr Zeit mit seinem Papa verbringen wollte und beim Abschied regelmäßig weinte. Und ab da beginnt dann etwas, über das später im Gerichtssaal heiß diskutiert wird. Um ein bisschen Hintergrundinfos zu geben, Matthias hat gut und gerne gebacken. Für seine Nichte und seinen Neffen hat er an einem Tag einmal als Reiseproviant zwei Zimtschnecken einpacken wollen. Eine weitere Zimtschnecke hat er in diesem Fall für Corinna gebacken, sie aber mit einem Pulver präpariert. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Fall. Bei einem Treffen bei Corinna am 4. November 2020 überreicht Matthias ihr die Zimtschnecke. Sie freut sich sogar über diese kleine Aufmerksamkeit und ein wenig später, als Matthias dann gegangen ist, isst sie die Hälfte davon. Kurz darauf traten bei ihr aber verschiedene Symptome auf. Verwirrtheit, Lähmungserscheinungen und Sprachverlust. Corinna hat deshalb auch ihren Vater angerufen, und als der dann erfahren hat, dass sie im Bett liegt, sich nicht bewegen kann und sich auch vollkommen durcheinander anhört, verständigte er den Notarzt. Im Krankenhaus ging man dann davon aus, dass es sich um einen Schlaganfall handelt. Dann ereignete sich aber ein zweites Geschehenes. Und zwar ähm, wollte die Mutter von Corinna die Wohnung während ihres Klinikaufenthalts auf Vordermann bringen und aß dabei die restliche Zimtschnecke auf. Am Abend saß sie dann daheim am Tisch und ihr Ehemann musste mit ansehen, wie sie erst ganz langsam zur Seite neigte und schließlich komplett unter den Tisch fiel. Corinnas Mutter, erging es sogar noch schlimmer als Corinnas. Sie musste auf der Intensivstation versorgt und intubiert werden. Hätte sie keine entsprechende medizinische Versorgung bekommen, hätte sie das also nicht überlebt. Wenige Tage später wurde Matthias festgenommen und einige Monate später sitzt er nun auf der Anklagebank im Gerichtssaal. Dort fragt man sich jetzt natürlich, was das für eine Person ist, und sieht erstmal einen stämmigeren Mann mit schwarzem Sakko und Brille. Seine Berufsbezeichnung lautet IT-Spezialist ohne Ausbildung und er wirkt zurückhaltend und auch niedergeschlagen. Außerdem ist er 39 Jahre alt, das heißt zwei Jahre jünger als seine Frau. Seine Vermieterin beschreibt Matthias als tapsigen großen Teddybären, der Jakob als seinen besten Freund bezeichnet und zeitweise sogar eine zweite Wohnung angemietet hat, um mehr Platz für ihn zu haben. Außerdem war die Wohnung voller Spielsachen, was auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig ihm sein Sohn ist. Das klingt nach einem liebenden Vater, allerdings hatte Matthias auch eigene Probleme. Er war zum Tatzeitpunkt arbeitslos und musste aufgrund einer schweren Verletzung eine Kur machen. Da verbrachte er viel Zeit im Internet und begann regelmäßig Drogen zu nehmen. Das Pulver, das er auf die Zimtschnecken gegeben hatte, hatte er vorher einige Male selbst zu sich genommen, wenn er keine Ruhe fand oder nicht schlafen konnte. Bei dem Pulver handelt es sich um Ethizolam. Das hat eben eine hypnotische und sedierende Wirkung, indem es die Muskeln entspannt. Seit dem Frühjahr 2020, also ein gutes halbes Jahr vor der Tat, bestellte Matthias es immer wieder über ein Internetportal in den Niederlanden. In Deutschland fällt Etizolam nämlich unter das Betäubungsmittelgesetz. Und nun musste das Gericht entscheiden, ob es sich bei dem Fall um versuchten Mord oder um Körperverletzung handelt. Matthias Verteidiger sagen, dass es ein großer Fehler war, er aber nicht gewusst hätte, dass das Mittel tödlich sein kann. Er hätte ja nur etwas mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen wollen und nicht damit rechnen können, dass seine Schwiegermutter auch von dem Gebäck etwas isst. Die Staatsanwaltschaft ist da ein bisschen anderer Meinung und meint, dass das Mittel bei Weitem überdosiert gewesen sei und bei einer 20-fachen Tageshöchstdosis eine Lebensgefahr deutlich erkennbar ist. Bei der Schwiegermutter geht es jedoch von einer fahrlässigen Körperverletzung aus. Außerdem hat man auch noch herausgefunden, dass er vor der Tat noch nach Warnhinweisen im Internet gesucht hat, wo dann auch von Atemdepression die Rede ist. Aber die Schnecke hat er dann trotzdem seiner Frau übergeben. Als er gemerkt hat, dass seine Frau im Krankenhaus liegt, hat er nach eigenen Aussagen erst gemerkt, wie ernst die Situation wirklich ist und dass er sie vorher falsch eingeschätzt hat. Außerdem habe er die Klinik angerufen, um sich nach Corinna zu erkundigen, aber am Telefon ist er nicht wirklich an Informationen gekommen. Als er sie dann besuchen wollte, hätte man ihn nicht auf die Station gelassen. So, aber kommen wir jetzt mal zum Urteil. Matthias wurde wegen Anstiftung zur vorsätzlichen unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit vorsätzlichen unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln schuldig gesprochen. Außerdem wird die Tat an Corinna als versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gewertet und die Tat an seiner Schwiegermutter als fahrlässige Körperverletzung. So, ähm, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend. Ich habe ein paar Mal von einer Tateinheit gesprochen. Das bedeutet aber, dass dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze bzw. dasselbe Strafgesetz mehrmals verletzt. Die Strafe bezieht sich dann aber nur auf die Tat, die die schwerste Strafe zur Folge hat. Das heißt, Matthias' versuchter Mord ist gleichzeitig auch eine gefährliche Körperverletzung. Sein Strafmaß bezieht sich aber nur auf den versuchten Mord, da der eine höhere Strafe zur Folge hat. Es werden also nicht beide Strafen einfach addiert, sondern, wie erwähnt, nur eine Strafe. Und das nennt man Absorptionsprinzip. Bei Matthias kam es dann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten. In der sind bereits seine abgesessene Zeit in Untersuchungshaft inbegriffen, sowie die Zeit, die er noch verbüßen muss. In der Urteilsbegründung hat der Vorsitzende Richter außerdem erklärt, dass er hätte damit rechnen müssen, dass seine Frau an der vergifteten Zimtschnecke stirbt. Das hat er aber billigend in Kauf genommen und Corinna mit der Schnecke allein zurückgelassen. Er hatte vor allen Dingen auch Glück, dass seine Frau und Schwiegermutter nur jeweils die Hälfte gegessen und sein Sohn nichts davon abbekommen hat. Sonst wäre das nicht so glimpflich ausgegangen. Ja und sonst würden wir jetzt wahrscheinlich auch von einem Giftmord sprechen, wobei wir das jetzt trotzdem kurz machen wollen. Ja, häufig werden Giftmorde nämlich mit Frauen in Verbindung gebracht, beziehungsweise angenommen, dass Giftmorde häufiger von Frauen verübt werden, da die ja körperlich schwächer sind und sich vielleicht historisch besser mit Giftpflanzen oder ähnlichen auskennen. Das wurde aber widerlegt. In einer Doktorarbeit über Giftmorde von 2009 wurde beispielsweise von Markus Antonius Lanzerat die Geschichte der Rechtsmedizin an der Universität Bonn untersucht und herausgefunden, dass genauso viele Frauen wie Männer überführt wurden, einen Giftmord begangen zu haben. Wobei die Dunkelziffer dann natürlich sehr hoch ist. Aber auch grundsätzlich sind Giftanschläge die bequemste Art, jemanden umzubringen. Es ist ja nicht nur so, dass man dafür keinen körperlichen Vorteil benötigt, sondern man kann das ziemlich anonym machen und meistens auch so, dass das Opfer es gar nicht mitbekommt. Und wie auch bei unserem Fall muss man in der Regel nicht vor Ort sein, wenn es passiert. Das stimmt. Ob sich das wirklich bewährt, wollen wir jetzt aber nicht unbedingt ausprobieren und sagen Danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!